0: Всякая любовь принимает либо монструозные, либо извращенные формы. Вот Русь святая, и вот любви там нету. Любовь там принимает абсолютно болезненные формы. Но нравится такая Русь Лермонтову, нравится, он сам такой.
1: Всем привет, я Таня, а я Саша, и это новый выпуск подкаста Вышка 5G про всякие занятные теории заговора, которые мы обсуждаем, на которых мы часто смеемся, а некоторые и... Нет-нет, да и разоблачаем.
2: Да, и такое бывает тоже, поэтому нас, Саши, пожалуйста, не воспринимайте всерьез. Да, но, как вы знаете,
1: иногда мы зовем в гости прекрасных людей, экспертов, которые помогают нам разобраться в какой-то сложной теме для нас, по крайней мере. И вот их, то есть экспертов, вы всерьез все-таки
2: воспринимаете, ну, по возможности. Например, сегодня мы поговорим про человека, которого мы с Сашей, ну, очень-очень сильно любим. Хотя мне, например, говорили, что вот школу закончу, и любовь это пройдет. И все, Михаил Юрьевич Лермонтов уйдет из моего сердца, останется лишь воспоминанием. Но знаете, годы идут, а любовь к нему только крепнет. Поэтому выпуск про этого замечательного поэта мы хотели сделать каким-то вот особенным. Мы пригласили сегодня к нам на помощь Бориса Максимова, литературоведа,
1: веда, кандидата филологических наук, который занимается западным романтизмом и в том числе российским романтизмом, да, в Лермонтовом в частности, чтобы он нам помог разобраться в конце концов с нашим голубчиком сегодняшним. Михаилом
2: Юрьевичем Лермонтовым. Так что, Борис Александрович, добрый день.
0: Добрый день.
2: Да, спасибо большое, что вы к нам пришли.
0: Рад вас видеть.
2: Сегодня мы ответим на ваши вопросы, дорогие слушатели. Спасибо большое, что откликнулись и прислали их нам кстати сказать... Да, да, я считаю, что ты должна рассказать, как как нам присылали конкретно эти вопросы. Да, да, как вы знаете, дорогие друзья, если вы подписаны на наш телеграм-канал, а если не подписаны, то сделайте это, пожалуйста. Так вот, я там сначала зашла издалека, разместила голосование и спросила, есть ли тут фанаты Михаила Юрьевича Лермонтова? И тут же началось голосование. И буквально там результат 50 на 50. Типа да и нет. Но никого не оставило. Это просто равнодушным. Очень много голосов. Все там, это почти 100 человек, по-моему, проголосовало. Я подумала, отлично. Время, время как-то разбрасывать камни, собирать камни. И сказал, что мы пишем выпуск про Лермонтова. И попросил вас задать вопросы. Потому что у нас будет человек, который сможет на них как-то интересно ответить. И вы начали присылать нам вопросы. Я оставила вам два варианта. Либо в комментариях прям написать, что вас волнует, либо в анонимной форме. И там получилось интересно. В комментариях все писали, и хи -хи, а что, Лермонтов тоже был рептилоидом? А что там, как вообще? А вот это... А в анонимную форму мне начали приходить такие вопросы... «А вот демон», «А вот творчество», «А почему убили Барса», «А вот стихотворение, выхожу, один на дорогу». чего сделала вывод, что люди просто задавали мне сложные, такие интеллигентные вопросы анонимно. В общем, все равно хочу сказать вам большое спасибо. Очень было приятно это читать. И очень радостно, что вас интересуют такие классные, глубокие вещи. Мы постараемся сегодня на них ответить. Да, мне нравится, никого не смущает при этом писать, что
1: я, значит, рептилоид. Это, значит, можно писать в открытом, так сказать, доступе. А вот, значит, про Лермонтова какие-то интеллигентные вопросы, это не вписывается в повестку нашего телеграм-канала,
2: очевидно. Да, ну, в общем-то, сегодня, как вы поняли, мы говорим про Михаила Юрьевича Лермонтова. И конспирологию, которая с ним связана, да и не только про конспирологию. Затронем и творчество. Да. Сейчас как раз, почему мы тоже взяли эту тему, потому что сейчас фигура Лермонтова ну, очень популярна он снова стал интересен. Он олицетворяет собой такого гонимого поэта, который творил во времена цензуры, не боялся что-то сказать государству. Его ссылали на Кавказ, где он играл со смертью, подставлялся под пули и вообще был весь такой отчаянный. Это с одной стороны. С другой стороны, при него пишут, что вот при всем благородстве он был какой-то отчаянный бритер, дуэлянт, вечно со всеми ссорился, был негодяем. С третьей стороны, говорят, что нет, он был прекрасным человеком, и да, мы его любили, и он был красавцем. А другие говорят, нет, он был абсолютно карликом, уродом, злым. И на Кавказ его ссылали просто потому, что он всех достал, а не потому, что он что-то там великое делал. И противоречий очень много.
0: Давайте прям по, по пунктам можем это разматывать, угу, да? да? С чего начнем? Вот Из, из того, что вы рассказывали.
2: Давайте, давайте прям вот от внешнего к внутреннему, Давайте кажется,
0: От формы к содержанию. Внешность. Как часто бывает у романтиков, впечатления от внешности противоречивые. С одной стороны, маленького роста, желтый цвет кожи, Редкие волосы, кривые ноги. Он еще сломал ногу там в юнкерском училище. Прихрамывал немножко. сутулица, Широкие скулы татарские. Маленькие такие щелки. Не маленькие, но щелки. Глаза. Вот, неприятное выражение. Да, злобные, презрительное, которые по трактовали. Вот это вот одна сторона. С другой стороны. Зубы как жемчуг. Красивые, говорят, волнистые волосы, тем не менее. Белые, очень аристократичные Руки. Боксерская фигура и огромная физическая сила. Он там подковы гнул. Да, он был одним из первых силачей в юнкерском училище. Да. Хорошо сидит в седле. Разные точки зрения. Но даже Мартынов писал, что хорошо сидит в седле. Прекрасно танцует. Хорошо фехтует. Вообще очень гибкий и подвижный. И со временем эта гибкость, вот такая аристократическая подвижность в нем развивалась. Глаза, магнетические вот, глаза. Да. Грудной голос, о чем писал Растопчина Грудной голос, завораживающий. Очень мог нравиться, особенно в последние несколько лет, уже вот когда он, так сказать, вошел в силу, в возраст м- молодой. И в движении был очень красив. Поэтому как смотреть? Я бы сказал, что его обаяние и вот эта вот пластичность вот с 1937 года, в общем-то, подчиняла себе всех.
2: То есть мы можем смотреть какие-то объективные его физические недостатки, они были, но потом, когда он начинал общаться с человеком, этот человек видел его взгляд, его пластику, его завораживающее вот это обаяние, и переходил в лагерь тех, кто считал Лермонтова красавцем. Просто ну, же меня... часто
1: бывает, на самом деле, когда вот это обаяние, но как бы компенсирует, может быть, не очень конвенционально привлекательную внешность. Да, потому что, я помню, даже
2: была какая-то книжка, маленький сборник, такая белая книжечка, где собраны воспоминания о Лермонтове, отрывки просто. И они как раз были, я помню, распределены, там, вот, раздел, где положительные отзывы, раздел, где отрицательные отзывы. И это можно просто сравнивать, ты видишь абсолютно противоположные свидетельства и на его внешность, и на его его характер. Я думаю, как раз можем перейти сейчас к его характеру. Что говорят? Что он замечательный друг, прекрасный товарищ, и боевой, и просто. Прекрасно себя ведет в компаниях, умеет располагать к себе, а с другой стороны язвителен, жесток, вообще не по-товарищески себя ведет, не как друг, и и
0: все. Ну вот, да, я с вами на 90% готов согласиться. Откуда идет, опять-таки, отзыв? Есть ли из военной среды что действительно он отличный товарищ, и даже не только из военной среды, понимаете, он человек чести. Вот все эти там истории, когда Синицын говорит, когда он ему возвращает долг за другого человека. Этому с Мартыновым была такая неприятная история, которую Мартынов потом пытался использовать, что вот, дескать, он потерял, должен был довести от родителей Мартынова ему деньги и письма, и и потерял, судя по всему, потерял, на него напали, он вернул деньги. Хотя потерял их. естественно, Свои. Когда вот была дуэль с Барантом, смотрите. Барант ему говорит на шпагах. Лермонтов, это не русская манера, у нас на пистолетах. Он говорит, на шпагах, так на шпагах начинают. То есть он во всем был действительно человек чести. То есть это действительно он был такой джентльмен в этом отношении. Плюс отличный товарищ боевой, это все так. Не любили его кто? Не любили его дипломаты, как и Пушкина. Министерство иностранных дел, это просто враг. И вот и родственники, да, родственники. Ну потом мы еще поговорим об этом. Это приписка к смерти поэта. Mm-hmm. Это после нервного разговора с одним из этих Столыпин. И в «Княгиня Леговской» он их опускает, да, мид. И не любила его часть двора. Не любил его Николай. Но, по крайней мере, скажем так, некоторые группы были, которые его не любили,
2: Отсюда еще один вопрос наших слушателей как раз на тему. Почему он был таким неприятным человеком? Так, Там было немножко нецензурно
0: прям... не написано. Да-да-да, почему он был таким... Вы смягчили вопрос, да? Да-да-да. Почему да.
1: он был таким?
0: Почему он... он был таким, да, вот это да. Вот. да. У меня есть своя версия. Когда я посмотрел более внимательно воспоминания, то те, кто его знали близко, говорили, что он был шутник, шалун, азарник, обожал всякие игры и так далее. Это общий игровой дух. Пушкин тоже в большой степени был таким специально не дразнил... Вот скажем так, он не так часто дразнил людей, специально изводил. Он был шутлив, не мог остановиться, все об этом писали. Когда вот он погиб, вот первое буквально надгробное слово «Судьба отняла у нас остроумного товарища». Вот буквально первое надгробное слово «По живым следам». И это его племянница, это, и, может быть, не только племянница, Баховец говорил, зачем Мартин устрелялся, когда, когда Миша был так хорош с ним и только пошутить хотел. Вот постоянная эта атмосфера играли в, в эти впрятки в сердце вот все это что Растопчина, София Карамзина описывает э, Верзилова. постоянные игры плюс он устраивал там всякие маскарады да вот над провалом там в Пятигорске mm-hmm. супер светский человек очень очень действительно такой хороший организатор увеселений не знал границ иногда не знал границ у него эмпатии не хватало и для чего он это делал, я могу только предположить, что он любил веселых людей. И если человек откликался шуткой, мог пошутить над собой, то Лермонтов прекрасно принимал шутки в свой адрес. Вообще не был обидчивым. Если человек вспылил и буквально там на дуэль его вызывает, это тоже хорошая реакция. Лермонтов доволен и с ним мирится сразу. Так это вот, как и Верзилова они чуть до драки не доходило. Тоже из Дороховым так начиналась дружба. Вот сначала до драки, но это искренняя, прямая эмоция. Чудесно разозлил, теперь давайте дружить.
2: Как э, сказали бы сейчас современные люди, такая, знаете, эта, мужская гендерная социализация, пацанская возня, что вот нужно сначала сцепиться, как-то шутливо подраться, выяснить, что, вау, мы одной крови, будем теперь братаны. Ну вот что-то такое.
0: Это очень Лермонтовская тема, mm. и я бы сказала, даже не такая шутливая, потому что мы еще до Барса дойдем. О, да, мы дойдем. Но вот. а мы дойдем. Вот. Но, но общий вывод такой мой. Он доводил людей для того, чтобы их зацепить. И проявилось их нутро. Их, их некоторая искренняя вот такая прямая реакция. Сквозь слои, вот сквозь всю эту оболочку светскую, такую условную, м- которой они отгораживаются. И чем быстрее это проявилось, тем лучше. Для Лермонтова, тем легче дружить. Как-то так.
2: Давайте разберемся, откуда все его проблемы. И насколько вот этот образ его, гонимого поэта, который в душной царской России продолжал uh-huh. творить, насколько он вообще справедлив. Мы со школы знаем все его стихотворения. «Прощай, немытая Россия», uh-huh. «Настанет год, России, Черный год», «Когда царей корона упадет, «Ну, смерть поэта», да. «Надменные потомки». Он очень много дерзил. Дерзил во времена жесточайшей цензуры. И за
0: это многое претерпевал. Это правда. Просто, вот смотрите, чёрт в деталях. «Прощай, не мы, это России. Сейчас говорят, что это не его стихотворение, а Минаева. Его обнаружили очень поздно, оно не в рукописи. Через э, стилистика не его, а как раз Минаевская. Это вот современное состояние вопроса, хотя это пока не прояснено. Поэтому опираться на него как на базовый точно угу. нельзя. Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет. Черт, черт его поймет, это монархическое или, или антимонархическое угу. стихотворение. Угу. «Смерть поэта». вот Как раз это очень тоже характерно. Смерть поэта была без этой приписки. Она была абсолютно в таком сентименталистском ключе Вот поэты и общество. Да. Никто бы на это не обиделся, так многие полагали. А вот эта вот ругань в конце была после э, вот, того, как у него один из Столыпиных зашел и сказал, что Пушкин сам не вот, не свои сани сел, да, был дерзит. Сам виноват. Сам виноват. Угу. А Лермонтов сказал, что за виктимблейминг. Да. Но да. тут что-то очень интересно, за что он ругает. Он ругает в том числе, друзья мои, за недостаточную знатность происхождения. Он же намекает на то, что ты вот известной подлостью прославленных родов, то есть он говорит, что ваша проблема не в том, что вы аристократы, а в том, что вы оттеснили более достойные роды, типа меня. <сосы> Поэтому <сосы> это, он э, как бы не с позиции тут революционера, а с позиции еще более аристократических бьет аристократов. <сосы> И это его постоянная история. То есть он мажор, конечно, он, он аристократ, он один из, не знаю, один из самых, кто, по крайней мере, это очень богатый помещик, который считает себя своим в очень избранной, так сказать, высшей касте. И если смотреть на его связи, вот просто представьте себе, мы еще поговорим, наверное, про дуэль. Да, обязательно. Вот в юнкерском училище. Он найдет там все прозвища, клички, в том числе одному парню, про которого все знают, что он незаконно рожденный сын Александра Первого. Значит, в Пятигорске. В общем-то, во многом, ну, скажем так, потешается над молодым Васильчиком, у которого отец председатель, в общем, по-нашему, это был бы и парламент, и совет министров. То есть, это второе лицо в государстве. Он его, Васильчик его затаил надолго, нелюбовь к нему. И вот, да много всего. Императрица в него едва ли не влюблена. Вот поэтому Николая не любит, видимо, один, тоже. А, одна носит, из причин. Да. Вот есть эти анекдоты про то, что он себя действительно вел дерзко, но с каких позиций, понимаете? Он вел себя дерзко с позиции светского человека, который один из равных. Анекдот не вполне достоверный, но вот то, что был бал в дворянском собрании и пришли две дамы там в синем и розовом домино типа дочери Николая Павловича и они проходя что-то ему так сказать сказали дерзкое, но на маскараде же они должны быть не узнаны. Лермонтов этим воспользовался, все им ответил преследовал их они убежали, возможно обругал их вот, но ну, не говоря о других обстоятельствах, но заметьте, что это все дерзости светского человека, который знает себе цену. Это не совсем вот такое вот институциональное, да, угу. такое вот, как это было, у Петки Пушкин занимался политикой, да? Он действительно, его интересовала политика.
2: А этот дверь ногой открывал и говорил, ребят, вы тут наделали дел, потому что вообще-то вы никчемные, такие, как мы, У-у-у. должны тут всем рулить. Но это не... Раздает как бы сверху. Да, да? Вот да.
0: так вот. С высока, да.
2: Да, ну то есть он был при всем при этом человеком чести, аристократом, который чувствовал себя в высшем обществе, как рыба в воде. И тут мы как раз переходим к тому, что смущает большую часть наших слушателей. А именно то, что с одной стороны он такой аристократ, и как вот прям цитирую вопрос, что получается Лермонтов ханжа. Он то кичится своим статусом дворянина, а то, цитата, выхожу один я на дорогу, и весь такой с народом. Где настоящий человек?
0: Ну тут... Я бы несколько э, уточнил вопрос. Все-таки он редко кичился голубой кровью своей. Вот как писал Адем Раевский, ближайший друг. С людьми простыми был прост и ласков. В военной среде был очень прост. Да вот то, что они ели из одного котла, не мылся, не брился и приехал даже там один товарищ и, в общем-то, поприкал его таким неприличным неприличным поведением, что он слишком опростился. Рубашки не менял. Но для него это было совершенно нормально, да, кулачные бои устраивал в Тарханах, и вот то, что у Михаила Юрьевича рубашечка колыхалась, так он хотел поучаствовать, да? Прям... изображал он себя аристократа перед людьми кичливыми и надменными, потому что он бил их, их же, так сказать, оружием. Он показал, что вы по любимая его тема, да, вот вы вообще выскочки и парвиню, вы не настоящие аристократы, вы мелочные, вы не не вы, не великодушные, вы там такие, вы, вы немужественные, вот, с позиции таких. Это он мог сделать. Поэтому ситуативный момент. И что касается народности. Понимаете, вот дальше... С народом у интеллигенции были очень трудные отношения. Они все время хотели то, то быть как народ, то быть ближе к народу, то что-то писать для народа, да, то опроститься вот эти все. А, а вот что такое народ,
2: да? Потому что, как я понимаю, у того же Пушкина народ это мы дворянство. Как бы, да, что он, когда говорит мы народ, это больше он, ну и его там друзья какие-то, то есть вряд ли крепостные. А для Лермонтова это тоже получается. Нет,
0: дворянство. для Лермонта так не получается. Он все-таки пензенский помещик, и он кадровый офицер. И это некая точка общая с людьми более простыми, типа Максима Максимовича. Да? И вот что характерно для его отношения к так называемому народу, мы сказали глубинный народ. Да? О, да. Да. Глубинный мы сказали интеллектуальный да. глубинный народ. Вот у него не было такого шва. Вот смотрите, он пишет Калашникова. Да. И первый признак. Калашников не комплементарная вещь. В ней можно увидеть что-то комплиментарное, но он не комплиментарен. Он пишет Бородино, Которые мы в школе вот учим, как образец чего-то там почти ура-патриотического. Обородено а очень некомплементарно, если вдуматься. Это реплика на Блингаймский бой Саути: все его знали, все знали эту балладу, где дети спрашивают дедушку про какой-то прошедший известный очень бой, где, где они проиграли, который был никому не нужен. А зачем это все было? Он говорит, был славный бой, кругом черепа, кругом трупы. А если спрашивает его, а зачем это было? Он говорит, ну вот это же был славный бой, нас тут всех э, раскрошили и так далее. Имейте это в голове, да? Что Москву не отстояли, Бог был, очевидно, против нас. В другом стихотворении у него сказано, что Наполеон, что Бог был на стороне Наполеона в последнем новоселье. Понимаете, двусмысленная история, а зачем это было? Зачем? Валерик чуть позже появился, где он сказал, что земля велика, зачем? Постоянно вот это трудное развлечение друзей своих и чужих, и врагов, что они с врагами почти братаются, вот это тоже история. Поэтому Бородино весьма субверсивная и неоднозначная вещь так может описать о народе тот, кто к нему принадлежит. Я сам такой. Ему самому нравится, как в Калашникове, жестокость. Вот последнее просто приведу пример. В Калашникове любая, всякая любовь принимает Либо монструозные, либо извращенные формы. То есть, либо это какой-нибудь тиранический отец типа Грозного, или тиранический муж типа Калашникова. Либо это вот такой вот насильник-обманщик типа Кребеевича, который тоже влюбился. Вот Русь святая. И вот любви там нету. Любовь там принимает абсолютно болезненные формы. Но нравится такая Русь Лермонтову. Нравится, он сам такой. Понимаете? Если бы это он писал со стороны, он бы идеализировал или осуждал. А он сам такой, поэтому...
2: Вообще потрясающе, потому что, знаете, сейчас как раз это актуально. Но есть вот эта тема, что люди, которые внутри Садового кольца, и как раз глубинный народ. Что когда люди внутри Садового кольца пытаются научить жить остальную Россию, это вызывает какой-то смех. А над Лермонтовым, видимо, как раз... Когда
0: они идеализируют, или когда они, наоборот, ругают народ, они все время это делают с внешних позиций. Каким народ должен был бы быть? И это всегда просто чувствуется. Это чувствуется. А когда, вы знаете, батюшка говорит... То же самое, что либеральная интеллигенция, говорит, что все мы, вы знаете, какие мы, вот э, трусливые, никто чего-то говорит, да, батюшка, да. Почему? Потому что он сам такой и говорит от них от всех. Они это чувствуют. Вот Лермонтов был такой. Вот добавить про народность еще хотел бы. Он ввел в русскую литературу контрабандой будущие массовые жанры, типа городского романса, частушки, молитвы. Вот, ну, понятно, там я, Матерь Божья, не с молитвы, там это все. Понятно, это вот зау- заунывная дактилическая интонация молитвенная распространилась после него. Или этот час таинственный, но сладкий для любви, чистый городской роман «С тебя, мой друг, единственный», с опять с дактилическими окончаниями. То, что потом у Блока отозвалось, да, в «Незнакомке». Именно Ты так знаешь? же полностью отозвалось. «Из-под таинственной холодной полумаски звучал мне голос твой отрадный, как мечта» но абсолютно светский роман, вы чувствуете, салонный. Шансон, значит, к дочери тюремщика обращается, чтобы она там подпоила отца, а он уже, значит, с тем, что поставлен к дверям, постараюсь я справиться сам. «Избери только ночь потемнее, до отсюда вина похмельнее, да повесь, чтобы ведать я мог, на окно полосатый платок». Это Лермонтов Михаил Юрьевич. Поэтому я бы не сказал, что он подделывался под народ в каких-то декоративных украшениях, да, он жанры народные использовал, и в том числе и ритмику народную брал. Так что вот. И
2: переосмысливал, и внедрял, и давал им жизнь.
0: Он массовое чувствовал. То есть не какой-то дикоархаический фольклор да, понюхал где-то своей портянки и заколдобился, да, там как было а, индозапрелье Азимы, А он бытующий фольклорный жанр, как гейны. Он понял, что есть вот солдатская песня. Она бытует, она фольклор, и гейны на нее опираются. Есть марш, да, похоронный. В рядах стояли безмолвные толпой, когда хоронили мы друга. Это Лермонтов. Лермонтов его используют. Есть считалки, дразнилки. Там про князя Васильевичкова. И Лермонтов их тоже использует. Это все живой бытующий фольклор. Вот.
2: Потрясающе. Он как бы все время на волне, все время в потоке этой жизни, а не просто сидит где-то в салоне, в кабинете, творит. Он все время на гребне волны берет, вычленяет какие-то тренды. Хайпует максимально. Хайпует.
0: Поэтому и действовал так, поэтому у него такая счастливая судьба, что пишут эти порнографические свои поэмы, и они ходят в тетрадках, их все юнкера знают наизусть. Какая еще слава нужна молодому поэту?
1: Но это не советская ли традиция? Вот просто присвоить, как бы вот такой статус, что он такой антимонархист типа вот он с нами, за народ, и вот и царя.
0: Это советская ли традиция, но начал ее Герцен, Что вот Лермонтов всю жизнь страдал, вот этот вот образ такого Атланта, которому было душно в Николаевской России и так далее. В Николаевской России всем было душно. Я не могу сказать никакого хорошего слова про Николая Первого, скольким он нагадил. И Лермонтова он тоже, конечно, ускорил его его смерть, безусловно. Но это не значит, что Лермонтов эту духоту осознавал. Он жил так, как будто бы никаких ограничений не было. Когда его послали на Кавказ, он сказал, что, к сожалению, меня не, не убили. Да, жалко, мне не дали погибнуть. То есть И это был бы интересный опыт. Его очень трудно было за mm-hmm. что-то, понимаете, прищучить. Вот Пушкина нашли за что. Да? У Пушкина чин унизительный, mm-hmm. у Пушкина разорение в Петербурге, он не может это тянуть. И у Пушкина ревность, что кто-то красивее все-таки его, да, и сомнения в жене да, некоторые. Вот этим Николай его плюс была большой заговор, а Лермонтова пытались, а его как бы не за что взять. Поэтому езжай на Кавказ,
2: сам убьешься и хорошо, да. не надо просто как будто бы сейчас это все немножко в другом свете, как будто его просто отсылают, чтобы ну не ставь проблем, не мельтиши, вот хотя его такая.
0: отправили опять, смотрите, сначала к нему благоволили. И Бенкендор к нему благоволил. И да баб... Ну, Конечно, его же все время посылали лечиться. Он воевал, воевал а в тот момент он говорит, я хочу лечиться, причем по любой простуде, я хочу лечиться на воды. Вот отправляли на воды. А, после смерти поэта все-таки вас не удивляет, что он через год уже вернулся и снова был уже расквартирован в гвардейском полку в, в царском селе. То есть это было минимальное наказание, и вообще этой приписке не давали хода. И сначала сказали, ну, тешится, потому что именно так и понимали, у-гу. что мажор наглый, ну, ну, свой, свой. Вот. А потом уже все-таки пошла эта история, на нее еще mm-hmm. раз стали указывать, но Бенкиндор сначала готов был посмотреть косо на это.
2: Mm-hmm. Ну, мальчик молодой.
0: И ну, бабушка
2: хорошая. И свой, всё-таки... бабушка хорошая. Mm-hmm. Мальчик свой.
0: Mm-hmm. Мальчик свой по складу. А потом уже... А вот потом уже Николай действительно его добивал, потому что посылал его на самый тяжелый участок на Кавказе, не давал ему выслугу, не давал ему наград, вычеркивал его лично. Вот mm-hmm. там уже была такая вот... Можно сказать, элементы травли начались в последние два года. Это потому что довел просто, да, ну, как? Да, можно сказать, потому что довел. Но видите, Николай травил всех, собственно, угу. да. Если, если список этот сказать, открывать, то погубил фактически, подставил Грибоедова, да, сослал и фактически погубил Полежаева вытолкнул в эмиграцию отвратительной критикой, в критическую как бы старт травли Глинку и Гоголя, Пушкин. Это была действительно компания. Кого там только Герцен, Достоевского сослал, ограбил. Ограбил и пытался убить, чуть-чуть не убил. Островского молодого запрещал. Ну, все, что мог Николай, делал. Но здесь действительно у меня впечатление такое. Когда Лермонтов там проездом, когда ему там было запрещено, появился в Петербурге на маскараде, он перетянул на себя внимание. Николай Павлович был высокого роста и, как все ущербные политические деятели, выжигал вокруг себя политическое поле. Понимаете? А тут просто все, включая императрицу, получают предмет более интересный.
2: Это вот, что так появится на балу, и Николай, который с, с этой лысиной, своей с высокого роста, что-то пыжится, пытается что-то сделать, а он просто солдафон. Да. И... Да. Его
1: же не зря да, Николаем Палкиным прозвали, да. в принципе.
0: Ну да, я тут хуже знаю. Я да. не, не, Нет, не, это не историк, просто... э, да, но как государь он был, конечно... Ничего он не провел того, что надо было проводить. Ну, да, и... Он вот э, фасад, фасад. Угу. У него все время была идея, что везде всех трясет, а в России тише гладь. Вот единственная идея его правления
2: это знаете живая иллюстрация вот эта вот э, фразы моя любимая фраза цицерона он все время говорил по моему меч перед тогой склонись а что меч должен склониться перед гражданским вот этим интеллектуалом и тут э, как раз в эту сцену нарисовали что заходит поэт и все отворачиваются от солдафона, весь свет на него на настоящий талант но мы выяснили что лермонтов не такой уж гонимый поэт но тем не менее поэт и хороший Потому, это что... очень хороший вывод.
0: Умеренно гонимый порядок, <поэт, смех> да?
1: Да, но, возможно, это все связано с тем, особенно в контексте нашего подкаста, с тем, что Лермонтов буквально открывает Клуб 27.
2: Один из родоначальников? Да. Что такое Клуб 27, да, поясним для тех, кто не знает, наверное.
1: Клуб 27 – это ну, такой феномен, наверное, можно сказать, да, культурный, когда э, талантливые, по-настоящему талантливые там, музыканты, поэты, какие-то другие творческие деятели умирают в 27 лет. То есть среди более-менее современных – это там, Эми Вайнхаус, Джим Моррисон и так далее. Ну и наш вот. сегодняшний герой, как ни странно.
0: Ну, да, есть такая, такой стереотип – это у Ворсфорда есть строчка такая, что «Сначала лучшие умрут, а тот, кто сердцем черств и сух, дотлеет до конца». Написал романтик Ворсфорд, проживший до 80.
1: Узнал, вот. Но... о чем Так
0: Само критично. Но действительно, я вот занимаюсь романтизмом, и они умирали многие рано. Это породило стереотип о... Фатуме каком-то, да, вот кто-то до сорока, там, целая плеяда, вот я говорю, Шелли, Байрон, Клейст, Бизе, Кипренский, там, а кто-то до 30 там, Навалис, Китс, Лермонтов туда же, Гауф, Веневитинов, рано умирали.
2: Вот говорят, поговаривают на всяких форумах, что это проклятие, что одними висит натуральное проклятие, что вот они романтики, и не может быть случайностью, что именно романтики так умирают. Почему они умирают вообще?
0: Ну, ну, во-первых, нужна статистическая все-таки выборка, да? И мы берем тогда, допустим, там, Верди. Мы возьмем музыкантов. Возьмем Верди, возьмем Вагнера, возьмем Айвазовского, который прожил, который рисовал 90 лет, у который взял в конце жену, по-моему, лет на 40 или 50, себя моложе. По-разному. По-разному оно случалось. Вот. Но Андерсон жил долго, да? Например. Тютчев жил долго. Но я бы так для себя сказал, у романтиков был критический возраст. Этот, этот возраст перехода от юношества, от молодости в зрелость. И вот в этой фазе зрелости с работой, с семьей, под вот всем этим грузом обязательств, угу. им было некомфортно. Ну, это
2: как Пушкин писал, да, в Онегине про Ленского, что, что скорее всего, он бы там в халате, я так не могу Растолстел бы да, и в халате. И бы деградировал сидел. бы. Угу. С
0: удовольствием писал Пушкин, не любивший романтиков. Угу. Да. Но тут было несколько. Как бы выходов из этой ситуации были романтики такие как вот Мариме, mm-hmm. такие как у нас Тютчев, Фет, такие как Мелвилл в Америке, которые делали паузу, то есть которые в этот критический момент Мариме был очень похож на Лермонтова типологически, просто один в один, и он на пике славы, как раз когда Лермонтов, mm-hmm. э, наверное, писал там уже сон и завещание. Вот как раз тогда он ушел со сцены и занимался этими археологическими поездками с сохранением памятника. И, в, и уже ближе к 70 вернулся и написал еще несколько классных готических историй, классических. Угу. Фед занимался этими веялками, сеялками Тютчев ушел в дипломатическую деятельность и был фактически аналогом, прости господи, Маши Захаровой да, в то время, доказывал, какой плохой Запад. Вот, но занимался этим. И потом поздняя лирика Тютчева, поздний взлет, взлет любовной лирики Уфета, Феда. Yeah. таможня работа, работал, потом Билли Бада нашли вот, в последних вот, этих бумагах. То есть они пересиживали, пере- переживали, без творчества останавливали творческий процессы. Вот это самое критическое время. Потому что альтернатива это была уйти в религию. Вот это религиозное отречение. Как там и Шлегели, и Жуковский, и частично Гоголь да, почти свихнулся. Вот они начинают себя сами грызть, себя Бринтана изводить Пишут все хуже. Видят
2: это сами, наверное. Страдают.
0: страдают, Отказываются от романтической диалектики. Становятся такими очень консервативными, очень религиозными, в официозном смысле. Но творчески бесплодными. Тоже так себе. Посмотрите, как Жуковский за 10-15 лет состарился. Вот посмотрите просто по портретам. Вы просто не узнаете, будучи воспитателем Тесаревича.
2: Но, но это правда так выглядит, как будто вот их освещал их талант, у них был смысл жизни, а потом их этого лишают. И если ты не умер, ты как будто бы обречен на страдания. Ну я бы
0: не сказал, что их этого лишают. Никто их не лишал этого. Тут еще есть такое мелкое развлечение. Кому был ближе эпос, тот легче проходил этот mm-hmm. этап. Кто работал в малой форме, малый эпос, новелка, лирик, чистый лирик, ему очень трудно было преодолевать, mm-hmm. потому что они на этом пороге переходили к эпическим формам. И поэтому это череда незаконченных романов. Вот Генрих вон Офтердинген, на нем помер Навалис. Кот-Мур, умер кот, умер Гофман. Понимаете, незавершенные эти романы. У Лермонтова был огромный замысел, там чуть ли не из трех веков по российской истории. Он бы превзошел всех, если бы это написал, я думаю.
2: А конспирологи говорят... Что да. вот все-таки проклятие имеется. И нет, еще говорят, что вот как раз, что мол, Лермонтову еще и повезло, что он умер, и то немного наследие, которое осталось, это вообще хорошо, потому что дальше он бы и списался и ничего бы не смог. Вы все-таки считаете, что смог бы?
0: Ну, конечно, скажем так, самые все-таки известные и глубокие критики его времени писали, конечно, что его в полете подрезали. Mm-hmm. И это долго, и Мерешковский так считал. И все, потом уже и символисты, то есть на рубежевиков, и Блок. То есть к тому, что это не мое личное мнение, но ну, просто у него замыслы были конкретные. У него вот этот Штос был, да, в Гофмановском духе. Он, он же везде закладывал основу. Вот заложил бы основу готики еще русской. Заложил бы, сделал бы исторический роман первый. Не такой, как «Капитанская дочка», из которого ничего не выросло. А действительно исторический роман, из которого бы что-то выросло. У нас же потом с историческими романами было не очень. Мог бы много заложить у У него было полно планов замыслов Он был весел, он танцевал Он совершенно не собирался умирать он удивился, когда его застарил Мартынов.
2: Кстати, говорят, что Лермонтов-то напророчил себе смерть, что что-то он чувствовал, что вот в пол... Да, кстати, это одна из
1: вот тоже конспирологических теорий. Вот. Я вас так из этой литературоведческого разговора... В жизнь, в мир да, вырываю. Скорее, скорее в уютный мир конспирологии. Хватит этой грусти, тоски. Да, в общем, одна из вот конспирологий, что Лермонтов либо знал, что... Он умрет скоро. Там источники разные, откуда он узнал: либо он ну, как-то напрямую получил эту информацию от свыше. Звону, свыше. звонок, ну, да. Да. либо ему какие-то масоны сообщили ну что типа Там же все масоны были да да Мы либо знаем. он был сам масоном и ему собственно его братья масоны сказали либо просто Зажился, какие-то масон... пора. да пора уже уходить Уходи. или может быть он какой-то жертвой был сакральный что-то такое вот либо он просто ну настолько знаете как вот в лучших традициях Елены Блиновской, просто вот он себе эту смерть Загадала. да просто загадал ее вот что ну вот так сказать послал запрос во вселенную а вселенная не будь дура услышала и сказала ну раз так Получай, хватит.
0: Накликание да, на себя. Смерти у него были, но когда мы говорим про то, знал ли он, да, предрешено ли это было, мы такой ступаем на очень скользкую почву, кого-то третьего, кто стоял да, у кровати, держал свечку, но не открыл себя, да, не открыл имени. И мы можем... Откуда мы можем брать информацию? Мы можем брать информацию от свидетелей, которые видели его накануне. От графа Сологуба, который говорил, что до последней своей отправки на Кавказ, накануне, он танцевал до упаду. Был полон планов. От Краевского, которому он сказал, что я уйду в отставку и буду издавать журнал. И вообще буду интереса- заниматься Востоком, например. То же самое на Сологобу говорил. У него были планы на издание, литературную деятельность, на то, что наседет в поместье. Он уже просил отставку. Планы были. Настроение было отличное. Когда они в Пятигорск там монетку бросали, куда поехать. С Мартыновым до последнего времени Отношения были вполне себе дружеские шутливые. Об этом еще можем тоже поговорить. А
2: давайте как раз скажем с Мартыном. Но они были приятели, товарищи по оружию, абсолютно сослуживцы, без каких-либо конфликтов. И нечего им было делить, по сути.
0: Им было нечего, действительно. Они давно друг друга знали, да, вот эта мартышка. Отношения были фамильярные. Причем я нашел, что Мартынов на него тоже писал эпиграммы. На секундочку, да. Моншер Мишель, забудь Адель, э, и тогда снова там, вернется тебе Теореброва. Да еще с намеками на мужскую слабость. После чего там Тедесман какой-то, чтобы те силы восстановить. На всех не хватит. И приписка Лермонтова, подлец-мартышка. Да?» вот реальные отношения, которые были. Что касается вот этого шучего высмеивания, мы опять вступаем на тему, почему он мог умереть. Угу. Мог, потому что он нарывался. Да? Вот этот так, такой момент был. Да, он был злоречив. Об этом все говорили. И, Но ну, конкретно с Мартыновым, представьте себе ситуацию. Все они совместно рисуют эти карикатуры в альбомах. Карикатуры на всех. Мартынов один был без чувства юмора в, в этой компании. Поэтому, когда они там писали, кто-то заходил, он говорит, о, этого можно, заходи. А этому говорили, нет, не будем тебе показывать. Там Арнольд заходит, он говорит, ладно, этого можно показать. Была группа, они рисовали на себя. У Лермонтова было превосходное чувство юмора. Он рисовал карикатуры на себя, вот в этом, э, в большой шинели, он же маленький, который ему там, как мальчик с пальчиком, он в ней выглядит, рукава спадают. Или там в виде такого маленького карлика, который вцепился в лошадь на фоне этого манго, красивого и длинноногого. Прекрасным образом. Говорил, что у него э, это общая армейская наружность, то есть никакая. Назывался себя маёшкой, горбуном и под этим кличкой был известен. С удовольствием. То есть они все друг другу давали клички. Они коллективно занимались. Этим это было абсолютно нормальное явление. Вот, поэтому чем там Мартынов конкретно оскорбился, пока это не, не выяснено, но это было нетипично для этого, в общем круга. Вот, а это и дает как раз почву конспирологии,
2: потому что официальная версия какая, что Лермонтов пошутил, Мартынов сказал «Ах ты, тогда давай подеремся». И тот сказал «Ну, давай подеремся». И никто как-то не думал, что все так закончится. Ну и конспирологи как раз говорят, что не могло это так быть, что либо Мартынову удали указ масоны «Все, заканчивай с ним». Либо Николай. Либо Николай, потому что еще поговаривают, что якобы, ну это нужно сказать как бы конспирологии, что якобы Лермонтова выстрелили в спину на самом деле, что это даже не Мартынов его убил, а царская охранка, потому что довел Николая, вот все, что мы тут как раз обсудили, довел, uh-huh. и он отправился в лагерь который где-то там, из-за угла, стрельнул
0: ему в спину. Да и все. Ой, ну тут, опять-таки, я не историк. Я могу сказать то, что известно документально.
2: Именно так и нужно разбираться Документальных
0: подтверждений этого нет. То есть, что что мы имеем и из чего делаются все эти далеко идущие выводы по дуэли? Дуэль была мутная, потому что там непонятно было, кто чей секундант. То есть, часть секундантов дошло, здесь Васильчиков и Глебов, два. Видимо, Мартыновские. А лермонтовские секунданты, то есть те, к которым он больше дружил, Дорохов, там, Трубецкой или Манго Столыпин, они не дошли. Вероятно, из-за погоды, потому что там дождь начался раньше, скорее всего. Там уже была буря с затишьями. Это вполне могло случиться. Поэтому дуэль была действительно проделана на скорую руку. В дуэли очень вероятно, что он стрелял в воздух, потому что потом князю Васильчикову на допросе пришлось объяснять, почему пистолет у Лермонтова был разряжен. Он сказал, ой, это я поднял, и потом выстрелил. А, пистолет а почему разряд? нельзя
2: было сказать, что Лермонтов просто стрельнул в воздух? Это унижение для Мартынова, да? если оппонент стреляет в это воздух? Это не
0: унижение, это нарушение правил дуэли. Потому что как бы все говорило против Мартынова. Мало того, что Лермонтов хотел ручить это миром, а Мартынов не стал, так еще это первый момент. То есть Лермонтов был готов пойти на мировую, а Мартынов mm-hmm. нет. Уже нехорошо. А второй, Мартынов подошел к нему близко, скорее всего. И вот по первой версии, которую у нас главный почтмейстер Булгаков передавал, Мартынов подошел близко и выстрелил в, в упор практически. А потом они стали, вмешалась уже э, официальная позиция, там третье отделение, и они стали корректировать версию в пользу Мартынова, потому что выставлять Лермонтова виновным. Потому что что умер как бы и умер. Умер, умер, там появлялся презрительный взгляд, вот потом Васильчиков писал, что в тебя, дурака, и стрелять не буду, вот это все, да? да? Что вроде как, а Мартынов очень любопытно сказал, что осечки у Лермонтова не было. Ну, осечки у Лермонтова не было, это значит, что он мог не стрелять, поэтому и не было осечки. Понимаете? он не, мог, не сказал, что Лермонтов выстрелил. Не смог так соврать наследствие. И вот и Дорохов, очень хороший друг Лермонтова, потом, спустя много лет, одному из биографов сказал, что это была не дуэль, а убийство, что Мартынов был только орудием. И вот из этого потом во многом пошли конспирологические угу. теории. И плюс непонятно, сколько народу присутствовало при дуэли. И плюс действительно вот такое... Крайне агрессивное и, в общем-то, непорядочное, недостойное поведение Мартынова. Но по первым свидетельствам Лермонтов не ожидал того, что Мартинов будет стрелять. И он говорил еще э, Шангирею, по-моему. говорил, ну ты своим языком. Он говорит, мы же друзья, мы помиримся.
2: Ну вот это и странно, что они все вроде как были друзья, сидели на этом Кавказе, высмеивали друг друга. Была довольно теплая душевная атмосфера, такое ребячество во многом. И внезапно вот эта смерть, и все начинают как один свидетельствовать в пользу Мартынова, топить, по сути, уже погибшего Лермонтова. Не смогли это решить миром никак. Ну, вот вам почва опять я, я
0: два, как бы, два аргумента могу привести в пользу конспирологии. Это мы любим. Да, но опять-таки я не историк все таки учитывайте. Первый аргумент, что в дуэли участвовал молодой князь Васильчиков, у которого папа, я уже сказал, был председателем это Госсовета и комитета министров. Выше некуда. И он был, судя по всему, секундантом Мартынова, который допустил вот это вот, безобразие убийства вместо дуэли. Надо выгородить. Его да. выгораживали. Если бы даже это был не Лермонтов, а кто-то другой, его бы все равно выгораживали. И вот этот Булгаков, почтмейстер, сразу сказал, что если Васильчиков замешан, то... Точно все будет пересмотрено и точно его оправдают, а Лермонтова сделают виновным. Это первое. Без всяких масонов и так далее. Да,
2: это банальный обычный
0: да. адми- админресурс. Второй э- момент, что действительно было несколько попыток натравить на Лермонтова его знакомых. Была уже дуэль с Барантом, с сыном французского посланника, которая почти развивалась по, по регламенту Пушкин Дантес и сам Лермонтов, вероятно, сравнил, говорят, этого Баранта с Дантесом. Но там было похоже. Дантес был влиятельный папа. да, Многое было похоже. Они за одну женщину Щербатову как бы конфликтовали вроде как. Почти оно уже пошло. И папу этого попытались тоже натравить на Лермонтова. Папа, в отличие от Кирена, не поддержал этой всей линии. Заговор не, не образовался. И, и Николай только жестоко наказал потом довольно за эту дуэль. Несообразно жестоко. Но не получилось. Потом был такой Лисаневич, которого тоже натравливали уже, по-моему, в Пятигорске. Но он сказал, что русский не будет стрелять в Лермонтова. Потому что все же понимали все-таки его значимость. Все понимали.
2: А кто натравливал, получается, вот власть, ну, как бы, теория? Это сейчас, дорогие слушатели, это сейчас такая конспирология, там, из-за всяких воспоминаний и так далее, что, скорее всего, кто-то власть имущая, да? Ну да,
0: вот я называл, что он поругался с Бенкендорфом и с Нессельродой, то есть жандармерия и э, Министерство иностранных дел.
1: Но у конспирологов есть еще один Козырь. козырь в рукаве, это то, что Лермонтов сам был конспирологом. И они говорят о том, что вот «Смерть поэта», к мы уже касались, там он практически прямым текстом как будто бы говорит, что Пушкина убил Николай. И то есть таким образом сам создает вот эти вот все заговоры. Ну или, по крайней мере, как будто бы говорит о том, что он верит в эти заговоры. Был ли Лермонтов конспирологом? Можно его включить в категорию Дэвида Айка и всех и же с ним?
0: Он многое предвидел. И вот вы говорили, настанет год России, черный год. Это вообще
2: меня поразило в мои 15.
0: Да, меня тоже это поразило. То есть дар предвидения у него был. Но просто конспиролог — это тот, кто, как я понимаю, считает, что есть какие-то тайные силы и так далее. А Лермонтов настолько независимо себя вел... Вот смотрите, хорошо, косвенный аргумент. Ну вот фаталист, вы помните. Фаталист, он как раз показывает эту механику Вулича, который считает, что он обречен смерти. Вот он как раз верит в конспирологию, что там все сложилось и он обречен. И он добивается своей смерти Вулич. Когда не сработала русская рулетка, он подходит к пьяному казаку с шашкой и говорит там, типа, любезный, чего, в чем твоя проблема? И тут он он же разрубил. Удивительно как. Да. А Печорин потом помог его, по-моему, там связать уже этого казака. Да. То есть Вулич как бы считал, что ему уже на роду написано умереть, но он четко искал момент и угу. положение, в котором этот шанс кратно возрастает. Да, Он гулял под сосульками в Петербурге, туда-обратно.
1: Пишут наши слушатели. Вроде как Лермонтов считал себя потомком некоего шотландского барда и провидца тринадцатого века Томаса Лермонта. Лермонта. И... Лермонта, да, наверное. Хотя он шотландец, может быть, не ну, важно. И даже сослуживцы Михаила Юрьевича подмечали за ним способности ясновидения.
2: Правда ли это? Это то, что мы как раз объясняли, что он сам себе там все напророчил, и он знал, что Черный год
0: настанет в России, и вообще, и все. Вопрос в вероятности событий. Если кто-то нарывается, то он нарвется. Если ты знаешь, что в уличе нарывается, то можно предсказать, что он однажды нарвется, у него шанс повышается. Я бы опять этот вопрос немножко вывел за пределы личности на все-таки поэтику и идеологию. Есть романтики? И романтикам вообще удобно было прорицать в силу их склада, так сказать, мышления. Они понимали настоящее, как такую перемычку между прошлым и будущим. Это что означает? В каждый момент времени по инерции продолжают действовать силы, которые были. И уже оформляются силы, которые будут. Если кто-то, допустим, начинает краснеть, багроветь, хватается то он, наверное, потом ударит. Но удар этот уже сформировался. Дальше он только овеществится. Поэтому его можно предсказывать. У Лермонтова постоянно следы прошлого действуют в настоящем. Это влажный след порчения утесов. Тучки нет, а действие продолжается. Тучки нет. Или вам в Мцире, вот эта историческая память там на могиле, что какой-то царь какой-то год, да, Россия отдала свой, свой народ. Память продолжает жить. И... Воспоминания перебивают текущие восприятия, И мы не можем сказать, в каком он времени находится. Я бы сказал, что вот эти силы, которые уже формируются, он просто их внимательно разглядывал и, соответственно, моделировал. Тут нет чего-то такого для меня сверхъестественного.
1: То есть не был он ясновидящим?
0: Нет, я бы сказал, что он был добросовестным, ясновидящим, mm-hmm. а не шарлатаном.
2: И денег за это не брал. Вот и думайте. Да, вот и думайте. Стоит ли вам обращаться к тому, смотрите в ТикТоке расклады Таро, а деньги не несите никому. Да. Не читайте Михаил Юрьевича вот так вот. Ну, и, наверное, закрывая тему с всякой мистикой, еще один вопрос, который всех волнует, насколько Лермонтов был религиозен. Потому что есть воспоминания, кстати, тоже его помню: про то, что когда Лермонтов писал свою вот эту знаменитую молитву минуту жизни трудную, тесница или сердце грусть, одну молитву, чудную, на наизусть. И поговаривают и как раз об этом пишут наш слушатели: что в тот момент там кого-то рвало. И вообще Лермонтов чуть ли не богохульничал, когда ее писал, и никакого почтения не было. Не такие уж это светлые строки и больше он издевался, чем молился.
0: А верим мы, конечно, комментариям, а не стиху. Ну, <смех> <смех> да. Он...
2: <смех> мы Андрей. верим в сети интернет, разумеется. Телекоммуникационный. <смех> <смех> да, сети интернет. Пишут, что богохульничал Лермонтов. Вообще не, не ставил ни во что религию.
0: Ну вот, как мы должны измерить религиозность? Да, это вопрос первый. Каким лотом? Да, какой меркой? Мне нравится фраза одного хорошего критика о Гейне, который типологически очень близок к Лермонтову, что, собственно... Его кощунство – это признак крайне религиозной возбудимости. Мы знаем, что самые яркие ругательства против Богородицы, где у нас в католических странах, самых религиозных, самые яркие карнавалы, которые опрокидывают иерархию церковную и символику в самых верующих странах. Проводились, по крайней мере, раньше. У Лермонтова были темы, которых он не касался даже с друзьями. Сакральные, святые для него. Это... Отец, бабушка, варила пухина, то есть первая любовь, творческий процесс. Он был открыт к правке, но он никогда не говорил о том, как он пишет, не делился. И религия. Это были самые для него действительно такие интимные, близкие к сердцевине темы, от которых он всех людей, так сказать, отваживал. И есть такой известный анекдот, Паумраевский его рассказывал. Когда он был в Воронеже с своим постоянным другом Манго Столыпиным, они пошли гулять по городу, типа развлекаться, и столкнулись в церкви. И засмущались. Потому что в свободное время оказались в церкви. И он говорит, вот а что ты тут делаешь? Лермонтов говорит, ну вот бабушка попросила там, какому Николаю угоднику, допустим, поставить свечку. Он говорит, ты меня тоже. И на этом разговор прервался. Вот так. Они это делали, но совершенно не хотели это показывать. Это был такой вот интимный тайный процесс. Это с одной стороны. А с другой стороны, Лермонтова все время обвиняли в богоборчестве. Да, это постоянная история. Я опять и студентам даже говорю, что сатанист – это человек, который работает даже сатанист. В христианской системе координат. Он более верующий и последовательный. Он понимает хоть эту систему, в отличие от какого-нибудь там Гёте условного или Вольтера, которому это было просто бабушкины сказки, никому не нужные. Вот с этим хотя бы можно есть что обсудить. И вот это боговорчество его тоже своеобразное. Мережковский сказал, посмотрите, он ругается с Богом, как сын с отцом. Для него Бог недалеко, он прямо с ним реально ругается. Он никогда у Бога ничего не просит хорошего. Никогда не просит утешения, помощи. Он все время выясняет с ним отношения так, как будто вот Бог прямо рядом. При этом масштаб этого Бога весьма велик. И вот мы... М- «Пусть меня накажет тот, кто изобрел мои мучения». Прям вот лич- личная какая-то у него, личные счеты. Тоже о чем-то говорит. И Мережковский толковал так, что... У него была такая возможность. Он был, так сказать, рядом с телом и сухом, да? <свят> <свят> имел Имел доступ. Вот, градус-то какой. И последний, так, опять косвенный момент. Он редкий поэт, друзья мои, у которого религиозная лирика и любовная лирика может подменять одна другую. Как бы она опять так, так, такой сплав образуется. Но, ладно бы это была богоматерь, которую мы там идеализируем, да. эротизируем. Нет, у него веткозаветный отец, начинает проникать в любовную лирику. Вот это поразительно. Вот благодарность знаменитая. За все, за все тебя благодарю. За тайные мучения страстей, за горечь слез, отраву поцелуя. Ну, мы понимаем, что это к женщине обращено. Mm-hmm. Это типичный, опять же, жестокий романс. Дальше читаем. За месть врагу и клевету друзей, за жар души, растраченный в пустыне, за все, чем я обманут в жизни был. Mm-mm-mm. Неужели эта женщина успела столько натворить? Включая друзей. устроились лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил. И вот эти колебания в оригинале «Тебя» с большой или с малой буквы. Таким образом мы начинаем понимать, что возможно, это не к женщине обращено. Или мы берем э какую-нибудь лирическую «Расстались мы на твой портрет, я храню» — чистая лирика. И завершается чисто такой формулой из лютеровской проповеди. «Так храм оставленный — все храм, кумир поверженный — все бог». Это действительно вот 16 века, прям вот лютровский, борочный или там, на ну, да, предборочный текст. Ну, не для любовного дискурса, не для, не для чувственного, не для куртуазного. У него вот как-то это так вот державинский, этот борочный дискурс проникает в любовную лирику. Угу. Поэтому такие косвенные доводы в пользу того, что он религию весьма тонко чувствовал, и, а уже остальное... А в остальном мы можем только гадать.
2: Так, ну что, я думаю, перейдем к творчеству, да? Да, там есть какой-то блок каких-то филологических э, вопросов. Когда я переслушивала э, поэму Лермонтова «Демон», там же очень интересно. Демон обхаживает эту княжну Тамару изо всех сил и прям влюблен в нее. И поначалу у него такие низменные желания, но потом будто бы по тексту выходит, что он проникается. И Тамара очень мучается. Она просит ее отдать в монастырь. Ей очень плохо от того, что на нее претендует исчадие ада в буквальном смысле этого слова. Но херувимы к ней вообще не совсем
0: от этого. От того, что она начинает томиться любовью.
2: Она чувствует, что в ней вот эта
0: страсть уже. Да, Да. она эротизируется, и тогда ее отправляют. Да,
2: Да, ее отправляют уже в монастырь. То есть она понимает, что в ней что-то не то уже происходит, что исчадия доберет свое, что это какое-то неправедное чувство. Или в ней
0: проснулась женщина, давайте по-другому скажем. Да,
2: Да. Так вот, херувимы молчат, все молчат. Никто не приходит, ее там, не знаю, не спасает, не осеняет крылом, все. И вот когда демон, входит он к любви готовый с душой, открытый для добра. Вы понимаете, такое про демона пишут. Внезапно там оказывается Херувим. И все, тут же, знаете, разрешается. Демон взбесился, Тамара умерла, все. Этот снова одинок. Это все на небе. Ее уже не отдали. Статус-кво восстановлен, все улетели. Вот у меня просто сложилось впечатление, что Херувим, просто сделали ему подставу натурально. Да, вели до этого момента, когда он уже готов любить и готов отречь от своего демонизма, и сказали ему нет. Оставайся в аду, дружочек, пока мы улетели.
0: Так, мы, мы пришли на содержательные интерпретации самых сложных произведений русской литературы. Мы сейчас
2: тут разложим просто
0: на атомы. Пролетая, как да, быстро решим этот орешек. Но я могу только сказать, что именно так писал Шангирей. Я вот не его, Именно теми словами, его потом все осмеяли. Я с ним конспирологи. Вообще, говорит, как-то ангел неадекватно действовал. Да. Написал Шангирей. Шангирей. Все могло бы сложиться хорошо. Но, мне кажется, Шангирей и вы не так уж и э, не правы, потому что у Лермонтова же мораль все время двойственная. У него все время двойственная мораль. И у него э, все время те, кто охраняют, те, кто прячут, те, кто запрещают, особенно это касается отцов, отцы, отцы, которые держат в плену. Ну, Вот смотрите, в Боярне-Орше, в Калашникове, это же ситуация, везде, в Тамбовской казначейше. Штос об этом же. Это такие, кощей и немножко демонические. Поэтому то, что демону ставят эту границу, ему говорят, как бы, кем он должен быть, он становится тем, да, кем его назначили. На перекор вот да. он становится. Такое есть. И там еще любопытно, особенно сопоставление с книжной Мэри, конечно, и с Беллой. Печорин плохой, да, он соблазнялся. Соблазнял. А вы плохой
2: ли? Сейчас мы обсудим. Да. Наконец-то. Но обратите, обратите, важным обратите, важным да, обратите
0: внимание, что Печорин это более ясно сказано, чем у демона, э, как-то домогался, домогался, да, все не, не домогся до конца, да. То есть не соблазнил ее до конца и не, зап, не опорочил ее честь. Об, обратите внимание, когда ангел объясняет демону, да. почему все-таки Тамару берут на небо, он говорит, она страдала и любила. Да. За страдания, друзья мои, за страдания, опять очень христианские дела, за страдания. Если бы она просто ее выдали замуж за этого вот жениха, который да. сладострастник, помните, он могилу какую-то не посетил, не посетил по дороге, да. он спешил, вот это тайны брачное постели, то, что было у Ленского. Какой был бы брак? Плохой был бы брак. Лермонтов много насмотрелся таких браков, много.
2: Где такой сладострастник берёт да. в жены и невинную девушку. Изменяет, которая... да. изменяет. Да,
0: да. Приблизительно такой брак, ну, приблизительно, был э, у его родителей.
2: Mm.
0: То есть то, в чем обвиняла, собственно, бабушка-то отца, почему она запретила общение с сыном. Мама была болезненная, а папа был красавец, светский человек. Но это было очень распространено, это не было каким-то исключением. Так вот, и вот от такого брака предусмотрительный демон ее уберег. Вместо этого показал ей, что такое любовь, заставил ее страдать и обеспечил ей лифт социальный на небеса. И обратите внимание, что точно то же самое делает Печорин с Книжной Мэри. Рядом есть Грушницкий. Вот он-то бы точно не остановился. Да. Вот это-то действительно довольно страшный типаж. Потому что он бы оставил Книжной мэрии грязное впечатление о первой любви. Он бы запятнал первую любовь. Первую. Для Лермонтова как человека подросткового, молодежного первая любовь это святое, а этот показал, какими бывают абьюзерами мужчины, подлецы, и оставил эту Мэри окаменевшую, буквально слушать, можно сказать, повзрослевшую, страдальческую, оставил ее и готов был броситься между прочим, помните, перед ней на колени, еще чуть-чуть. Поэтому ситуация неоднозначная и вот с параллелью с демоном он ей нанес боль, чтобы показать, что бывает, и теперь. У нее больше шансов туда, наверх уйти. Таким образом, защитил даже больше,
2: чем вот как раз то, о чем говорил Шайбер Христич: эти запретительные херувимы, которые просто говорят: мы ставим вокруг тебя ограждение из конусов, ни в коем случае не выходи.
0: Но а как же жить тогда? Потому что, когда Тамара оказалась в монастыре, написано, что она молитв, не могла слушать. Да. У нее угу. поднимались эти вот ее желания. Она, как бы, вся млела и горела. Это совершенно не помогало. Итак, насколько похожи реальный Лермонтов и Лермонтов в его
2: творчестве? Потому что поговаривают всякое, и нет единого какого-то мнения
0: по этому вопросу. Могу сказать с уверенностью, что он, по крайней мере, был искренним в творчестве. У него, Он был постоянен до маниакальности. Всю жизнь разрабатывал определенный круг тем и мотивов. Можно было бы назвать это, наверное, диктатура памяти. Увидел 8 лет облако необычной формы. Все творчество будет разрабатывать этот мотив. В 15 лет якобы ему явился этот вот падший ангел, некий образ, до конца своей короткой жизни будет, не покинул его, да, или там бунт младшего брата против старшего, сына против отца. Вот как началось у него с подростковой лирики это и ранних драм, так и будет до конца его сопровождать. Поэтому я бы ему верил, и Белинский ему верил, когда с ним общался, сказал, что человек абсолютно цельный, вот, Одним куском, да, таким, давит даже своей цельностью. Каждое слово — это он весь. Но И... лирический герой Лермонт, он какой? Он цинник, бизантроп. Он воинственный.
2: Угу.
0: У него в любовную лирику постоянно проникают милитаристские мотивы. Угу. Поэтому вы берете, допустим, отделка золотой блистает мой кинжал». Нет-нет, да? угу. не другой лучше. «Люблю тебя, булатный мой кинжал». да? Это образец любовной лирики, друзья мои. Кто бы мог подумать? Это о любви будет. Или свидание мы возьмем. И в этот э, час таинственно-сладкий для любви тебя, мой друг, единственное, зовут мечты мои. Городской романс, да, любовный. Возьму винтовку длинную. Элементарно. Оказывается, он ждет не ее, а своего соперника, чтобы его пристрелить. Люблю и ненавижу. У него очень близко это. И вот любовь действительно как-то в стык сплавляется с вот таким милитаризмом. Это один момент. Еще он сугестивный. Он сам был человеком напористым, который давил на людей в определенном смысле вот этот, этот взгляд тяжелый, да, оказывал сильные воздействия. И поэзия его сугестивная, то есть аллитерация интенсивная размер очень выразителен, да, то есть так, там водные размеры тоже амфибрахи, там типа русалка плыла по волне голубой, они показывают, они рассказывают, mm-hmm. он как бы все двойной нитью прошивает. То есть
2: он берет, говорит, так, а теперь погружаемся, теперь в мой
0: погружаемся, мир. теперь параллелизм, да, вот анафоры, которые он любит, это все приемы двойного прошива, да, когда если ты не догнал еще, тебя еще раз в это действительно погружают. И поэтому очень сильно действуют, и все эти свидетельства о том, как действовали и действуют до сих пор. Стихи Лермонтова, он Толстой писал, каждое слово его было словом человека, власть имеющего. Вот именно угу. эту самую власть.
2: Воинственный, властный. Это вот мы сейчас пеллижеские герои.
0: Заклинатель, мы говорим заклинатель. Угу. да, вот То, что Ахматова говорила, слово слушает слушается, как змея заклинателя. Это эпатажность.
2: А в поэзии как это выражается? Да, в
0: поэзии это выражается в сюжетных твистах. В жанрах, которые, казалось бы, этого не предполагали. Морская царевна, которая меня в детстве напугала и до сих пор не не оставляет этот ужас. История про то, как типичная русалка завлекает. Да И что она должна дальше сделать? Утопить, правильно? Убить, да. Убить. Твист. А он не утопился, он ее, да? За... зацепил и вытащил на поверхность. И дальше, имеем эту жуткую картину, хвост чешуёй змеиной покрыт, весь замирая, свиваясь, дрожит, пена струями сбегает с чела, очи одела смертельная мгла, бледные руки хватают песок, шепчут уста непонятный упрек Вот это жуткая сцена умирания и задыхания русалки на берегу. И теперь русалка оказывается жертвой, а он оказывается насильником. Ей царевич задумчиво прочь, будет он помнить царскую дочь, да? Вот. Перевернулась. Так же, как когда вы читали, может быть, «Маскарад». «Маскарад». «Очень страшная». Ну, там вся эта сцена убийства. Ладно. Арбинин герой, да? И Арбенин сходит с ума, и как бы на этом должно завершиться. И вдруг на сцене, как Фирс, остается этот князь Звездич, второстепенный персонаж. и Говорит, он сошел с ума, ему хорошо. А я? А я навек лишен спокойствия и чести. Опять мы поменяли деятеля, да? Поч- почти что поменяли протагониста. Родина который начинает с эпических масштабов. Мы уж так успокоились. Люблю все это колыхание разливы. И пляска с топанем и свистом. Подговор пьяных мужичков. Опять вам выпад. Вот любит Лермонтов такое. Это тоже, в общем-то... Эпатаж. Действует угу. на читателя.
2: Не оправдывает ожиданий. Так Лермонтов-Печорин знак равно ставим или все-таки Нет.
0: Нет, все таки нет, потому что у Печерна нет друзей. Он, помните, говорит, что в, двух, в паре из двух всегда один будет ведущий, другой ведомый, uh-huh. то есть это властные отношения. Это было свойственно Лермонтову, на, наверное, до юнкерской школы. Но юнкерская школа... Это вообще... Он умер в
2: 27, напомним. То есть да. юнкерская школа, он вообще зеленый юнец.
0: Но она его к этому равенству и э, военному братству очень-очень э, приучила. Этому не похож на Печерна, правда? И вот таких Абсолютно. людей, как Максим Максимович, он очень ценил. Обожал, мне Прямых, кажется, да. честных. Да.
2: Ну, даже то, как выписан Максим Максимович, несмотря на то, что Печорин к нему, ну, так, себя ведет, не всегда порядочно и хорошо, то, как выписан сам Максим Максимович, герой нашего времени, но ну, это такая нежность, это такой вот э, потрясающий, добрый, седоусый, старец. Угу. Такой, и, кстати,
0: к- кстати, Николаю это он как понравился. Он сказал, что вот если бы его, господин Лермонтов, сделал героем, ну так... Вот он! Да, Николай не остался равнодушным героем нашего времени. Ему же сначала понравилось. Мы много увидим писателей, на которых критику составлял, причем довольно внимательную, вдумчивую критику составлял Николай. Вот. Но у Максима Максимовича же еще есть свойства, которые было у Лермонтова и которым не наделен Печорин. Максим Максимович понимает кавказские нравы. Он говорит, вот помните про Касбича и по-своему... Он был совершенно прав. Он Убил кого-то, но по-своему он был совершенно прав. По их. Он все время объясняет, что по их нему, да? Он говорит, вот они танцуют так и так. А Печорин этого всего не понимает. Он вторгается и... И ломает. И ломает этот весь уклад. Всю семью, да, разрушил. И Азамата, и Беллу, и отец. Все пострадали. Так вот, Лермонтов, который учил татарский язык, который э, астригся, вот вы если увидите его посмертный портрет, он вообще на татарина похож уже. Судьбе как турок или татарин за все я ровно благодарен. Вот эти вот все. И это очень интересное его свойство. Он показывает ситуацию кавказского завоевания глазами русских и э, черкесов. То есть он говорит, что какая там еще кто еще не смирялся перед русским оружием, там черкес смирись и так далее. А потом он говорит... Горят аулы, нет у них защиты, там, это, это, по-моему, в степи сыны Отечества разбиты. Какие сыны Отечества? Это уже черкесы. И входит победитель, он там всех жжет, не щадит жены матерей, и он встает на позицию горцев. То есть вот у него все время такая возможность встать на другую позицию и вернуться на эту, совершенно несвойственную печерину.
2: Вот спрашивают Мацири вот мечтал убежать, а зачем он вернулся тогда, этот Манцире? Ну умирал бы на природе свободным, как бы мцири.
0: Да. Что с тобой не так? Ну, вот для меня это тоже трудные вопросы, и, кстати, для исследователей, зачем он вернулся? По крайней мере, зачем он убежал, понятнее. Да, да? Что он искал, как Лермонт все время искал, угу. вот этой интенсивной жизни в кавычках называем молодость. Да, вот угу. в тот момент, когда все впервые, когда ты все очень ярко переживаешь, ты находишься в эпицентре воздействий. У него вот есть крест на скале, что, о, если бы зайти удалось мне туда, там, где крест гниет и что-то там что-то от буря дождей. Вот прямо на том месте, где ветра и парус такой же, да, вот в эпицентре да. всяких воздействий.
2: Ну, и, кстати, Лермонтов тоже так жил, как потому что в говорили, что он эпатировал, все время был на сто... да. столкновение, доводил, пытался найти нутро людей.
0: Вызывая огонь на себя, да. и там на самых опасных участках Кавказского фронта, и э, жизнью совершенно не дорожил, да, да. Это было честно. Тут понятно, чего он хочет. И поэтому вот эта вот, может быть, относительно комфортная, безопасная жизнь его все время не удовлетворяла, а она все время у него в поэмах проявлялась. Типа там какая-нибудь Зара, которая говорит, «Останься здесь», вот эта вот, грузинка, которая появляется, вот здесь дом, да, отец, уют некоторый. Вот, как, Угомонись. Измаил? Угомонись, да. да. Вот. А он мятежный, просит бури. Ну, в том числе, потому что интенсивность снижается да, жизни. Mm-hmm. Ну, есть какие-то проблемы у человека. Явно. Есть такие проблемы. Да. Вот почему он вернулся, единственное, что я могу сказать. Еще вопрос, почему он погиб, почему он еще с Барсом. Да, вот это да мы до вопрос. Барса сейчас дойдем. 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 Но вернулся, единственное, что я могу сказать, что вот все эти поэты, не все, многие, романтики. Байрон такую как бы, трансформацию перетерпел. И м-, Гофман, в определенной степени Готтерн они смягчались с возрастом. И то, что им казалось сначала непримиримым, потом казалось более примиримым. Вы помните, что в Мцире есть этот вот старик. И у Лермонта уже все поэмы о том, как он все время борется со стариками. Это молодость борется со стариками. С дедами. Поэтому Лермонтова, между прочим, молодежь, в общем-то, любит. Потому что чувствует, что, ну, по крайней мере, неравнодушно к нему, скажем так. Он на их стороне какой бы он ни был. На стороне молодости, прогресса, движения жизни? Нет, прогресса нет. Нет. Прогресса нет, а вот он довольно консервативен. А вот на стороне интенсивной жизни, да, безусловно. Он на стороне, понимаете, какой молодость такой кавказской молодости. Они не, не дикие прогрессисты там на Северном Кавказе, но они бодрые. Вот. Это все чувствуют. Но, посмотрите, если в Орше или там в Литвинке, такие вот ну даже в Калашнике, эти тиранические отцы, которые мешают им жить. А здесь уже не мешает ему жить. Старик его спасал от смерти. И в конце он говорит, дай руку мне. То есть, теперь он как-то применился, что этот старик, в принципе, тоже его родственник. Да? Он не только хочет ему чего-то доброе сделать, но он свой. И монастырь тоже свой. Отсюда он будет видеть Кавказ. Здесь он, оказывается, любил какие-то там два куста, под которыми его похоронить. То есть, это не такой лобовой контраст, получается. Монастырь — это тоже Кавказ. Вот. И... У них у всех вот шло такое, если не примирение с жизнью, то более плавное движение между контрастами. Люблю я больше год от году. Желанием мирным дав простор. Поутру ясную погоду. Под вечер тихий разговор. Но нынче я не тот уж, как бывало. Пою, смеюсь. Герой мой добрый, малый. Чисто байроновское заявление. Это Сашки. Вот это то, куда шел Лермонтов. Плюс вот эта судьбе, как турок или татарин, за все я ровно благодарен. Такая вот восточная терпимость, мудрость. В этом направлении он шел, и Мцири уже в этом направлении движется. Что контраст, который был у него в голове между якобы неволей и якобы вольной-вольной-вольной волей, оказался немножко надуманным. Потрясающе. То есть Муцири на самом деле не такой, знаете, бунтующий подросток, а какой-то
2: шаг более зрелой личности, которая понимает, что нет только черного и только белого.
0: Так же, как между смертью и интенсивной жизнью выхожу один я дорогу. Но не тем холодным сном могилы. Оказывается, даже в могиле можно неплохо жить. Говорит Лермонтов. То есть вот эта могила, крах, вот сейчас я самоубьюсь, и все кончится. Нет. Даже и там можно жить, дышать. Да. Муцири повзрослел.
2: Вот это, кстати, сейчас неожиданно. Правда, он кажется таким бунтующим подростком, который
0: зачем-то убил Барса. А Барс это за что? Я еще хочу добавить, что очень все-таки интересно для Лермонтовской диалектики. Он в конце убирает злодеев и врагов. Особенно никто ему не хочет зла, понимаете? У него вокруг расположенные к нему люди. Все в твоей голове. Все в голове, Да. Барс. Барс? Блин, а Барс вообще?
1: это какой-то просто э, персонаж. Ну, Я хочу сказать спасибо за
2: этот вопрос, потому да. что меня тоже всегда волновала судьба Барса. Мацири просто пошел и
0: убил красивое животное. Да. Я и Гринпис в борьбе мы родились. Да. Я вот думал о Барсе. Я я люблю кошек. Мы мы все просто барс. И потом, понимаете, еще все-таки Пушкин у нас солнце, Лермонтов у нас луна. Луна – это кошачья, конечно, линия. Это не собаки, это кошки. Кошки – змей. У Лермонтов, сколько у него змей в поэзии. Хм. Так, попробую опять издалека ответить на вопрос. Лермонтов заметил, очень проницательно, что есть некое сходство, между любовной привязанностью и острыми конфликтами конкурентными. В школе, вы помните, что дети часто там дергают мальчики, девочек за косички, да, бьет там... Мы это не поддерживаем, если Вы это не поддерживаете. Но вот все эти дергания за косички и девочки, которые, да, пытаются там рюкзаком ударить или книжкой, это знак интереса. И... Это никогда не чисто, это не желание, чтобы он отвязался. Ровно наоборот. Это желание обратить на себя внимание. И причинить буквально боль, потому что боль – это самое прямое, на что человек откликнется. Это же не слово. Или даже подразнить. Пусть он тоже обидится, да?
2: Но это на самом деле, ну, как-то Уайлд писал, да, вот это мы все убиваем тех, кого любим, кто трус поцелуем, кто смелый ножом. Вот этот вечный мотив того,
0: что любовь – это сражение, любовь – это... Я добавлю еще одно все-таки уточнение, почему бой, да, но все-таки почему бы не любовь. Ведь Мцири, она опять это дубовый листок, который оторвался от ветки родимой. Современный человек, который может говорить сколько раз, что я хочу в природу, что я хочу вот вернуться к этому, да, всему естественному. Но Лермонтов не Руссо, он понимает, что природа жестока и нас не ждет. Это постоянный его лейтмотив. Природа нас не ждет. И пробиваться к ней будет очень трудно. Очень трудно. И вот у него в Мцире, в черновом варианте, отец, поколение как бы людей стихийных, он просто проезжает мимо. Жуткая сцена, когда мальчик просит его взять с собой, и все эти удальцы, он слабый, он никому не нужен. Природа. А отец проезжает мимо, они все сильные, другое поколение. Он уже другое воспитание получил, да, мальчик? И тогда что делать? В природу он вернуться не может. Он пытается хотя бы на миг пристать к этому древу, но только через вот, конфликт, через бой, потому что его не принимают, но хотя бы в бою, хотя бы вот в конфликтном виде уцепиться, как-то так я это mm-hmm. понимал. Вот. Я прям... Но Барса жалко.
2: Все равно жалко,
0: да. Барс жил себе тихо. Mm-hmm. И обратите внимание, что Барс не собирался на него нападать. Да, да вот, поэтому, поэтому ты и такое. такое. А
2: у человека были просто муки. Он хотел как бы к природе. Он хотел, чтобы Хоть Между прочим, вот я сейчас это тро- немножко да.
1: этого, true crime. Вот это, между прочим, первый признак будущего маньяка. Мучение животных. Да, еще это склонность к поджогам.
0: Вот. И... Но фильмы курсов сначала, он какой-нибудь в Омени, обязательно есть собачка, птичка, вот что-то несчастное Во-во-во, существо, вот на которой отрабатываются приемы. Угу.
2: Так, давайте ты что ты думаешь по поводу Михаила Юрьевича после всего, после всех наших разговоров? После всего, после всего, да. что между нами было. Мне кажется, что у меня лучше снова был все.
1: Ну, не знаю, мне он... Я скажу, знаете, веское свое слово. Мне он нравится вот так-то. Ничто меня не заставит в нем разочароваться. Вот Пушкина у меня очень большие вопросы. А Михаил Михаилу А к Михаилу Юрьевичу у меня нет вопросов. Он, конечно, был, может быть, не очень... Таким, эмоционально, как бы сказать... Ну, а э... кто...
2: Сейчас мы не вспоминали историю его семьи, но там тоже развод, жесть. И он хорошо справлялся еще, неплохо справлялся. Ну, Душка он
0: не был. Ну, Душка он не был, А А кто Душка?
2: Никто. А я даже
1: не знаю, кто... Да никто. Языков. Я просто что-то недавно его вспоминала. Он такой некрасивый. Господи. Я просто как увидела его портрет.
0: Ну, он, был, он был бодрый очень поэт.
1: Ну да, но он зато такой. Но он очень некрасивый. Господи. Ну ладно. А, так, Михаил вот, Юрьевич. А, а, а Михаил Юрьевич... Ну что, ну, ну мне нравится, что я не знаю, как что еще сказать. Конспирологических теорий с ним связанных особо нет. Ну, мы обсудили да. там, что Этим странно было. И тем ясновидящим он был добросовестным, как мы выяснили, да. в отличие нет, от. шарлатаном. Да, и... В отличие от тех, кого развенчивают там на первом канале, делают всякие видео. Про на втором, про них. да. Экстрасенсов. Они, они не настоящие. Что еще? Ну. Молодец. Молодец. Кто я или он? Я бы
0: сказала, что все-таки и человек... Во-первых, неразрывный такой сплав очень хороший, человеческого и творческого. да? Их трудно разделить, действительно. И огромный потенциал, который сегодня нас завораживает. Но не мог он тогда вот все это. Вот мог. Не прерванный полет получился. Так сложилась судьба. Но к нему трудно относиться как к классику, потому что, во-первых, он достаточно трудно бронзой покрывается. Он сам все время сопротивляется этому. В отличие от Пушкина, которого легче позолотить. И все-таки в нем интереснее искать не образец, а вот потенции, которые можно еще э, развить. Куда копать? Вот куда, эти куда копать? Да, он скорее такой мотиватор чем э, образец.
2: Mm-hmm. Чем что-то статичное, да, что и, мы чем, приняли за образец и
1: опираемся чем, да. на... это. Ну и все-таки, да, 27 лет это прям очень мало, хотя в школе это воспринимается как будто, ну, по, ну пожил уже, мужчины <laughs> достаточно.
0: Учат нищего, находясь в том же возрасте, когда он его писал.
1: Mm. О, ну вот. <laughs> ну да, ну как, вот я помню такие вот восприятия, ну типа в 27 лет он погиб. Ну кажется, что, ну, жизнь прожила. Пожил, пожил, пожил <laughs> да, уже. А сейчас, да. конечно, понимаешь, насколько человек действительно много сделал, учитывая в каком, ну, буквально юном, можно сказать, возрасте погиб, да. к сожалению.
2: Да. Увы. Увы. В общем, что, любим Михаила Юрьевича Лермонтова, надеемся, что и вы его полюбили, если не любили, и простили ему, если считали его негодяем и очень неприятным человеком, и, возможно, что-нибудь перечитаете. А я рада, что у нас есть возможность пользоваться да. своим служебным положением, потому что это наш подкаст. И можем хоть три часа говорить про Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот так-то. Вот так-то. Вот и думайте. Да. Спасибо большое, Борис Александрович, что вы к нам пришли Что вы нам вообще рассказали кучу таких интересных фактов Которые, я думаю, они не оставили Нас
1: равнодушными И И позволили
2: нам практически влюбиться
1: заново Пережить
0: вот это волнение Собрались фанаты за одним столом Поговорили
2: Так что, дорогие слезы, вы тоже впечатлились Пишите нам анонимные опять сообщения. Мы открываем литературный цикл, а следующие у нас герои. Кто там, Пушкин или Грибоедов? Ну, кто-то из них. Пушкин, Дюма и Грибоедов. Просто
1: Грибоедов. Два
2: Александра Сергеевича, хочу вам сказать. Точнее,
1: даже три Александра, получается. Вот так-то. До новых встреч. Всего хорошего.
2: Всем пока.